0: Buenos días y bienvenidos a este nuevo episodio de Unidad K9. Yo soy Maigan Boggato y como siempre me voy a eh, acompañar en este episodio de Unidad K9. Hoy quiero de seguir. Uh, sobre la, el tema que habíamos hablado ayer, ¿no? un poquito del, del tema de la toxicidad, toxicidad, hoy esta palabra me salta, me, 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 me salta fatal <ríe> en el ambiente, en el equipo de los K9, porque quiero de aprofundizar un poquito eh, el tema, el tema mismo para aprender más lo que sirve realmente por una buena unidad o en general también por un buen equipo para funcionar correctamente. Seguro que eh, la cosa más importante se necesita una organización, se necesitan eh, las personas, los recursos, los recursos humanos, más que todo, claro, claro para crear un buen equipo. Y en el caso de, lo, de los K9, se necesitan también los recursos de una otra especie, que no son la, lo, los perros en general. Después de eso, se necesita capacitación, técnica. Eh, se necesita un montón de cosas. Todavía es importante de aprender cuánto realmente en el mundo de los K9 como en realidad en, en el mundo en general Muchas veces eh, no se comprende bien y no se sabe cómo dividir lo que realmente hace falta en un buen equipo En cualquier buen equipo En este caso, claro, estamos hablando del equipo K9 Entonces un equipo donde está uh, ser humanos, donde está una especie diferente y todo antes de todo, necesitamos que aprender que uh, el equipo del K9 es un equipo que necesita que, a tener un pensamiento diferente del, de los demás. No es un equipo normal, normal entendido como un equipo de trabajo específico donde se trabaja en equipo con otros seres humanos y bla, bla, lo que sea. El equipo de los K9 es un equipo especial. ¿Por qué me digo especial? Porque, como siempre ya dicho también en, en otro otro episodio, con otra entrevista y todo, cuando se trabaja como poli, como rescatista, como bomberos, del de asis, con, la, con la asistencia sanitaria o lo que sea, si yo voy yo solo o con mi equipo, yo solo necesito que pensar a la base del, del pensamiento de un poli, la base del pensamiento de un bombero, a la seguridad, a todo lo que sea. Si yo soy como sanitario, necesito que pensar claramente como ser humano, cómo hacer un buen trabajo profesional y todo. También si soy rescatista, ¿no? Misma cosa, necesito que pensar de la misma manera y todo. Entonces, con toda la técnica de seguridad, la técnica de, de, de intervención, cómo intervenir, cómo desarrollar un buen tema, el tiempo, cómo gestionar el tiempo, también si no se puede gestionar el tiempo, pero cómo priorizar el tiempo y todo lo que sea. Cuando tengo un equipo Diferente como en este caso, entonces soy un K9, no solo necesito que tener todo esto muy grande conocimiento, el conocimiento básico por cualquier tipología de poli, bombero, lo que sea, necesito también tener un conocimiento más, que es el conocimiento sobre, no un arma o algo de sin vida, entre comillas. Necesito que tener un pensamiento de algo con una vida específica, que es el perro el canis lupus familiaris entonces necesito que pensar cómo interactuar relacionarme cómo comunicar con una otra tipología de especie totalmente diferente de la mía <ríe> claramente que es un perro entonces sí que conocemos todos los perros sí que es nuestro eh, colaborador y nosotros somos los colaboradores de los perros desde mil de años sí toda todo verdad todavía pero eh, tenemos un problema tenemos un problema porque al final es una especie que nosotros conocemos, pero que tiene totalmente diferente, una especie totalmente diferente, la, la, es la muy leja desde de nosotros, ¿vale? Y por esta motivación necesitamos que aprender cómo comunicar, cómo entrenar, cómo entrar en relación, cómo mirar la individualidad, cómo mirar las emociones. Si uno dice, ¿qué, qué, 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 ¿qué tienes esto con, con los K9 del entrenamiento, la policía, el bombero y todo? Tiene mucho que ver porque realmente los perros tienen... Antes de todo es un perro, entonces es una especie diferente. Segunda modalidad es una raza o una mezcla de raza, entonces con la característica específica. Entonces si es un Rottweiler tendrá algunas características específicas de Rottweiler, pastor alemán, belga, malinois, lo que sea. Uh, o si es una mezcla, imaginamos una mezcla de un mestizo de uh, pastor alemán y Rottweiler Entonces tendrá algunas características del pastor alemán o de, de lo que sea y de Rottweiler Aparte de esto, una de las cosas más importantes que verificar es la individualidad del perro mismo Entonces aprender qué tipología de individuo o con qué tipología de individuo estamos hablando y estamos interactuando entonces, cada individuo tendrá sus su patrones de comportamiento, como los seres humanos, tendrá la su genética y tendrá también las su emociones. Entonces, necesitamos que relacionarnos en esta manera. La muy grande diferencia es que si yo voy a trabajar en un equipo especial con otros seres humanos, más o menos tengo, en alguna manera, más herramienta comunicativa. Porque estoy hablando, te estoy comunicando algo con mi... Algo que nosotros conocemos un poquito más. Si no estamos de acuerdo en una cosa, puedo explicarte algo. Puedo motivar la mi percepción, la mi emoción. Te puedo comunicar también. Mira, en este momento estoy enfadado. Mira, en este momento estoy feliz. Mira, en este momento estoy desesperado. Vale, a un perro no, claramente no le puedo... También si lo aprende en una otra manera, en una otra forma, pero es complicado. También el perro no puede comunicarlo. Hoy, hoy tengo el mal dolor de cabeza. Vale, entre comillas, es una prueba, pero no lo puede comunicar como nosotros lo vamos a comunicar. Por esta motivación, claro, el k 9 ya tiene un gap de dificultad mucho más amplio que otra tipología de especialidad. Pero, antes de llegar a este, antes de llegar a este, necesitamos que aprender, antes de todo, Uh, la nuestra individualidad. Y entonces volvemos a lo que ya habíamos hablado muchísimo. Entonces, identificar el nuestro, los nuestros patrones de comportamiento, identificar la nuestra actitud, el nuestro talento, nuestra modalidad de reacción en diferentes situaciones, uh, cómo reaccionamos, qué hacemos, cómo somos, cuál es la nuestra actitud y todo. Después de esto, necesitamos que aprender el entorno que tenemos. Como habíamos hablado ayer, una de las cosas más importantes es de no estar y no vivir en un ambiente, en un entorno tóxico. Un entorno tóxico, que a veces uno dice, sí, vale, sí, pero yo estoy trabajando para mí mismo, sí, pero no, 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 y una otra vez, no. Un ambiente y un entorno tóxico va a afectar todos, todos, seres humanos, perros, todos. Va a afectar todo en una muy mala manera, donde al final, si podemos tener un muy grande éxito, al final vamos a tener un muy grande fracaso. Entonces necesitamos que trabajar sobre esto, eh, porque esta es la base. Es la base fundamental, el trabajo en equipo al final. Cuando nosotros trabajamos con K9, ¿eh? también necesitamos otros individuos. Necesitamos el mando que nos va a ayudar por los recursos. En este eh, episodio hemos hablado también de administración del K9 con el coronel Mario Chávez. Hemos hablado con otras figuras que van a interactuar en el tema de los K9. Por esta motivación, yo necesito que si yo tengo el mi el mi comando el mi mando que es el coronel Mario Chávez, yo necesito que vivir con él y con mi compañero sin un ambiente que no es tóxico que va a poner herramienta, no solo herramienta de recursos, sino herramienta de mmm, modalidad, de motivación. Alguien en un seminario me preguntó si, en alguna manera, uh, ¿cómo, ¿cómo puedo yo motivar a alguien que no tiene motivación? Es, es importante de, de asumir el hecho que no puedo motivar a nadie. El motivador estadounidense es bueno para los Estados Unidos. Nosotros no somos americanos de Estados Unidos, somos más latino, ¿vale? Si no tenemos la motivación nosotros mismos, no vamos de ninguna parte, ¿vale? Uh, no es, yes, I can. No, la motivación, antes de todo necesitamos que tenerla nosotros. Después está el formador, el coach, el motivador, lo que sea, que me puede ayudar, que me puede dar esta chispa eh, por, por, por tener el fuego más amplio de la motivación mas si yo no la tengo, no se puede crear desde cero, vale entonces necesitamos que aprender antes de todo esto, si yo estoy en un ambiente donde está motivación donde está eh, proactividad donde está la gana siempre de ser algo de mejor, de evolverse siempre, estoy en un ambiente que seguro seguro va a adelantarse, va a progredir siempre y seguro también si alguien va llegando que es una persona tóxica, tóxica en el sentido que habíamos hablado ayer, seguro que o se va a adaptar o al final se va. Se va. Si yo soy, voy a vivir en un ambiente tóxico donde no está la gana de aprender más, no está la proactividad, no está esta gana siempre de evolverse, también si yo tengo mucha motivación, la motivación se va. Entonces, en un lugar, yo no puedo crear la motivación. ¿Vale? Uh, pero la puedo, si ya la tengo, la puedo estimular. Si yo tengo motivación y llego en un ambiente, donde, un ambiente tóxico, la mi motivación se va. Entonces, no se puede crear, pero se va muy rápida. <risa> ¿Vale? Es algo, dice. Entonces, entonces, sí, es así. Entonces necesito que hacer una buena análisis del mi grupo, del mi equipo cómo va funcionando, cómo es, cómo no es y todo este. También porque este no va solo a afectar la parte más motivadora del trabajo. Va a afectar la relación con mi perro, va a afectar también la mi relación con la, mi familia. No dice que, que, que tiene nada que ver con el trabajo, con la familia, no, no, tiene mucho que ver. somos siempre nosotros, es siempre parte de nuestra vida. Entonces si yo voy a vivir cada día en un ambiente tóxico, esta toxicidad me la voy a traer a casa, al mi perro del trabajo y también al mi perro de casa. Tanto como al mi compañero, tanto con mi marido o mi mujer. Misma cosa, mis hijos, misma cosa. Entonces necesitamos el, el ambiente tóxico. Es un ambiente donde se necesita que trabajar mucho, muchísimo, muchísimo por llegar a un punto bueno. Por llegar a un punto bueno. Dicho esto, después está el trabajo. Si todo esto está bien, después está el trabajo con los perros. Entonces está el trabajo no solo de relación, de capacitación, de técnica técnica. Esto es una consecuencia. Si nosotros empezamos con la técnica, eh, no sabemos en qué ambiente estamos viviendo. No sabemos, no, sabemos, no, tenemos, no tenemos cuenta de cuánto nosotros estamos proactivos, no proactivos. Todo lo que estaba diciendo antes. Entonces, toda nuestra técnica se va por su cuenta. ¿vale? La técnica no es nada sin el comportamiento. Y esto lo quiero de enfocarlo siempre. El comportamiento es el motor de todo lo que vamos a hacer en nuestra vida. Tanto como al exterior, también en el ambiente de los K9. En el ambiente de los K9, mucho más, porque no estamos interactuando con un arma. No estamos interactuando con un coche, con una furgona, con un bastón, con un escudo. Estamos interactuando con un otro ser vivente que que es el perro en este caso. Si es un caballo, misma cosa. Es un otro ser viviente, mucho más complejo que un arma, mucho más complejo que un coche, mucho más complejo que un escudo, un bastón o lo que sea. La dinámica social es siempre la más complicada. Cuando se van a crear problemas en la unidad K9, tanto como en un equipo, son siempre por la falta de comportamiento. Si yo tengo un buen comportamiento, seguro que la mi técnica, yo siempre estaré pendiente de una buena técnica. Si el comportamiento no me sigue, es muy probable que no, no, no estaré siguiendo una buena técnica. ¿Por qué? Porque es el mi comportamiento, no tengo motivación. Estoy, imagínate una persona que no tiene motivación, vive en un ambiente tóxico, no quiere de aprender más, no quiere de volverse. ¿Cómo puede evolucionarse también en la técnica de entrenamiento? ¿Cómo puede evolucionarse también en la técnica de intervención con los perros? ¿No podrá ir a hacer algo de así si a la base no está un comportamiento que va a seguir todo esto? Lo sé que esto puede molestar a alguien. Lo sé perfectamente, pero yo, como siempre digo, prefiero algo que te va a molestar y que te va a mover algo en tu pensamiento, en tus acciones, antes de decirte algo de común que al final no te dice nada. O donde estás solo de acuerdo. Sí, 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 vale, pero no hago nada. Sí, sí, vale, pero no hago nada, no sirve a nada. sé sí, 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 vale, voy a hacer algo. Siempre, comportamiento. Una persona de éxito, si comprende algo que es necesario, se mueve para solucionarlo y para evolverlo. Dicho esto, me voy a saludar. Uh, esta semana es un poquito rara sobre el tema de los entrevistados y todo, pero lo vamos a arreglar desde la próxima semana seguro. Entonces esta semana yo veo acompañado un poquito más de lo usual. Uh, con esto, te voy a saludar. me voy a enviar un fuerte abrazo desde España. Un saludo y nos vemos, encontramos al próximo episodio de Unidad K9. Hasta luego todos.